0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。课本里的背诵，书页上的记载，随着时光流逝，历史是否只能停留在平板的文字里？对过往文明的记忆，又是否只能成为博物馆珍而重之的展示品？让救你老物陪你更深刻地感受到岁月的温度，那些时间带来的醇厚质感，透过精致秀雅的古董物件就能重新活过来，还能带你一窥过去的浪漫情怀。谁说只有搭飞机才能体验异国风情？谁说只有考古文物才能重现历史？救你老物远赴欧洲挑选，从英格兰到法兰西，来自德意志，远至俄罗斯，百年前的工匠巧思和心血，都在他们的。细心呵护之下，重现我们的眼前，期盼老物能够再次进入人们的生活，带来点缀，更带你和历史再靠近一点。就你老物邀请你来亲自鉴赏，一起感受时光遗留给我们的古早生活美学吧。今天我要先谢谢大家。很没头没脑吧？就是这样，没个来龙去脉，突然這样道谢。嗯、呃，就是因为呢，最近有一些合作的品牌公关跟我说，他们真的很开心可以跟《时间的女儿》合作。那我听到的时候，本来以为是他们要跟我说，呃，业绩很好什么之类的，可是没想到他竟然是要跟我讲一件完全没有相关的事情，就我非常的惊讶。那那当然，我们业绩也是很不错啊，就这点我也是感谢大家支持。不过今天我要感谢大家是另外一件事情，就是呢，这位品牌公关跟我说，觉得我们的粉丝素质真的是都很好，他们的客服每次接到我们家粉丝的询问的时候，他们都觉得哇，好感谢哦。原因是大家都很有礼貌，然后态度也都很亲切。那我想说，这种态度的事情，他们是怎么知道的？因为这种现在客服不是通常都是靠打字吗？你看字哪知道什么态度好还是不好？原来是因为我们家的粉丝呢，都会很有礼貌的一直跟他们说啊，不好意思，谢谢，麻烦你，请帮我怎样讲样讲样’。那每次服务完之后，我们家粉丝会很有礼貌跟他们说啊，辛苦你们了，就真不好意思麻烦你。那我追问之下才知道说，说原来现在很多人在做线上咨询的时候，都会比较冷漠，或是讲话比较直接。那再就是客服有时候回答到一半，就发现对方就突然消失。那客服有时候就搞不清楚说，说呃，现在对方到底还有没有在听，或者说呃，对方已经不想理他，就已经完全没有兴趣了。可是像我们家的粉丝在报说是时间的女儿粉丝的时候，他们都会发现说，哎，怎么好像服务的过程都会特别的顺利。特别的流畅。那当然，平常的情况他们是已经麻痹了啦，也不会有什么抱怨。只是说，呃，碰到一个很 nice 的环境的情况之下，他们印象就特别深刻。啊，我听他们讲完，我真的是觉得太开心了。我觉、就、得、是、我不知道怎么形容我的感觉，你们这让我觉得就是太有面子。因为呢，其实。粉丝素质真的是我们 Podcaster 没有办法强求，就我们也没有办法挑选嘛。那因为我自己平常也有感觉到说，像有些粉丝，比如说会私讯跟我讲一些好笑的事情，或是问我一些问题，我是有发现说大家都态度蛮客气的。然后我本来想说啊，这社会其实還是蛮温暖的嘛，就大家家教都,都好好。结果品牌这样跟我讲完，我才知道说，哎、欸，不是、欸，哎，就是是我特别的 lucky， 而且跟我这样讲过的品牌还不是只有一个。我就已经有两三个品牌公关都这样跟我说过，我真的太感恩了。就是你们是不是脾气都很好啊？因为像现在，我常会在电视上看到说什么新闻讲，呃，开车啊，在路上只是多按了两下喇叭，就就有人跑下来砍人，或者是说，嗯、呃，在外面吃个饭，多看人家两眼，就搞到之后就打架。像我每次看到这种新闻，都觉得说现在是不是火气都很大？就为什么会有常常这种很没有必要又很荒唐的事情呢？啊，所以真的是非常感谢大家，就是我难以形容，我听到品牌这样反馈给我的时候，我心里的感觉是什么？就我真的很感谢大家，都可以表现出你们很有修养的一面啊！我们社会真的是很需要像你们这样有礼貌又有耐心的人，像就是有时候连商品出错需要退换都很有礼貌，我真的是很高兴知道这些消息。而且你们看，其实真的是很小事情而已。客服他们只是看到“情，谢谢”，然后辛苦了，就这样话、欸、他们就高兴成这样，然后还特别高兴，要跑来跟我讲。你们看，多讲几个字，真的是不会很难啊。但好啦，希望大家都可以成为一个礼貌的力量，就一点点的礼貌，真的可以让人家很开心。我真的好荣幸哦、喔！就其实这不是在夸奖我啦，可是我不知道为什么，我就是好开心。这<笑>真的很感谢大家。哎，我们今天是不是一个很正能量的开始？今天都没有抱怨，好久没有这种正能量哦。大家该不会再准备转台吧？<笑>好了，别走，我们故事马上要开始，马上马上。嗯，在上一集的故事里面呢，我们先说到了德国公主苏菲转变成为俄国的皇储妃叶卡捷琳娜。这故事听起来好像挺顺遂的吧？她的未婚夫彼得对她笑脸迎人，而伊丽莎白女皇也对她亲切又大方。确实，在夜卡捷琳娜刚抵达俄罗斯的时候，她着实享受了好一段的蜜月期。但实际上，从她抵达到正式和彼得订婚的中间，可谓是一波三折。不过好处就是，也让她这个乡下女孩有了更多时间能好好了解俄罗斯，也在很多方面大开眼界。首先是伊丽莎白的形象本身就让她仰慕不已。女皇算是有点发福，但脸蛋依旧容光焕发，举止也依然雍容华贵。高大的身材看上去更是充满威严和优雅，再搭配上华贵的珠宝和礼服，这一些都让乡下姑娘叶卡捷琳娜惊叹不已。一直到30年后，叶卡捷琳娜都还记得自己是如何被震撼到的。撇除掉政治上观点的差异，此时的伊丽莎白传递出的形象，就成为了叶卡捷琳娜将来的模仿对象。那接下来的故事呢？你会发现它的细致程度会比我们过去的俄罗斯历史要高出来很多。这一点我真的要非常感谢叶卡捷琳娜，因为首先她是一个很擅长书写的人，她不但写东西的频率很高，而且用字遣词也很精准，而且她的记性还非常非常的好，所以后世在研究这段历史的时候，很大程度上都是仰赖她本人亲自记录下来的资料。对于她在俄罗斯的初体验，叶卡捷琳娜用了很多华美的词藻来形容，因为伊丽莎白每天都不停地在赏赐她东西。他人生当中还是第一次这样成为众人目光的焦点，人人都在看女皇的眼色，尽力讨好她。那也有很多人都以为说叶卡捷琳娜跟她后来的老公彼得是从一开始感情就不好的。那其实这是一个误会啦。其实，在最一开头的时候，彼得是很欢迎叶卡捷琳娜的，除了因为他们两个人都是德国人，又是表亲，而且德语还都说得很好。另一方面，主要也是叶卡捷琳娜很懂得察言观色，她很快就发现彼得在俄国的人缘很差，他不想理人家，人家也不想理他。可是同时，彼得心里又堆积了无限的垃圾话，想要抱怨。现在好不容易碰上了会说德语的叶卡捷琳娜，就成为了他最好的垃圾桶。他会经常跑来找表妹聊天，说是聊天呢，其实就是他一个人喋喋不休。叶卡捷琳娜则是很识时务的，不会插嘴，只是会时不时点点头，做出一副很认真在听的样子。其实 ，Peter 讲话有够没内涵，整天抱怨东抱怨西，然后不停高谈阔论，讲德国是如何如何的好，俄国又是如何如何的烂，搞得叶卡捷琳娜常,常听到谎声。可是就在离开家乡之前，叶卡捷琳娜亲爱的爸爸曾经提醒过她，无论如何，千万要记得讨好未来的丈夫，才能安安稳稳的过日子。于是，叶卡捷琳娜就这样莫名其妙的变成了彼得的好朋友。可是他们两个人的关系最多只能说是平顺。彼得真的只是把叶卡捷琳娜当成家人姐妹一样。他是一个不懂人情世故、讲话又不太经大脑的人，什么话都会跑去跟表妹抱怨，其中还包含他喜欢上了别的女孩。可是伊丽莎白又不准他娶人家这种事情。哎，到底什么样的男人会跟自己的未婚妻讲这种鬼话呢？你就知道彼得他真的是一个完全不在乎别人感受的自私鬼，而且社交技能还趋近于零。叶卡捷琳娜听得面红耳赤，她一开始还以为彼得是在故意羞辱她，可是她马上就惊讶地发现 p e 还真的是完全没恶意，他就单纯只是没脑而已，自己千万不能放在心上。于是叶卡捷琳娜立刻就明白，要她跟 Peter 产生什么爱情，那是绝对不可能的。只不过彼得现在还不是她最需要关注的对象。事情最奇怪的地方在于，叶卡捷琳娜此时最大的麻烦，竟然不是来自恶国，而是她亲妈乔安娜。在伊丽莎白的厚爱之下，俄国宫廷对他们母女毕恭毕敬。可是有点脑子的人都知道，女皇恩宠的对象一定就是叶卡捷琳娜。那些珠宝华服、豪宅仆人，都是她故意在拉拔叶卡捷琳娜地位的表现。而乔安娜的待遇也完全是在这个前提之下被顺便提升的，也就是她沾了女儿的光。可是不知怎的，乔安娜彻底陷入一种幻觉，那就是她才是一切的女主角。普鲁士的斐特烈大帝曾经给过他们母女一大笔钱，主要用意是给叶卡捷琳娜打点行装。要让她在初来乍到俄罗斯的时候能有体面的新衣服亮相。另外，是因为欧洲的姑娘结婚时多少会需要准备一些基本款的嫁妆，其中会包含床单、寝具等等，和我们台湾习俗也差不多。斐特列的意思是让乔安娜好好给女儿打点一番，买些漂亮的绸缎做新的出来，因为他知道他们家经济状况不算很好嘛，就怕苏菲丢脸的话也会看人家脸色。斐特列这一点算是相当周到体贴的一个人，可是这一笔预算全都被乔安娜一个人花光了。她给自己添购了一大堆新衣服，女儿的需求完全被她抛到九霄云外。可怜的叶卡捷琳娜只带了四件旧裙子、几件内衣、几双长袜，嫁妆里的床单和枕头套还是拿乔安娜以前的旧货改出来的。幸好女皇迅速就喜欢上叶卡捷琳娜，主动赏赐了大量钱财和礼物。否则，要是真让叶卡捷琳娜拿这些破烂出来嫁人，只怕她从今往后头都抬不起来了。并且，乔安娜总是摆出一副颐指气使、高高在上的样子，搞得俄国宫廷对她反感无比。但乔安娜行为举止丢人现眼就算了，更要命的是，她私底下还担任着斐特烈大帝间谍的工作。此时，普鲁士在国际上关系紧张，他们的军事力量不断刺激着各个国家。首先得罪了奥地利，又隐约对俄国领土表现出虎视眈眈的迹象。斐特烈大帝之所以要大力赞助叶卡捷琳娜的婚姻，就是想借此刺探俄罗斯的状态。另外，伊丽莎白女皇身边有一位重臣，叫做别斯杜杰夫，他可以说是当代俄国数一数二精明的政治家，所以他非常的反普鲁士。他认为迟早有一天，普鲁士这个新崛起的小国一定会给俄罗斯造成大麻烦，所以他长期都在煽动伊丽莎白不要跟普鲁士靠近，而且伊丽莎白也非常信任这个人的能力。那因为他名字实在太长了，我们先叫老别好了。斐特烈大帝交给乔安娜的另一项隐藏任务，就是要降低老别的影响力。隐约之间，老别就更加想要把叶卡捷琳娜赶走了。那还好，伊丽莎白太是一个很坚持己见的人啦，所以她首先还是铁了心让来自德国的彼得来当皇储。那这点老别是没辙的，因为毕竟彼得还真的是女皇的外甥嘛。可是，在彼得的婚姻上，打从叶卡捷琳娜母女抵达俄罗斯的那一秒开始，老别的眼睛就紧紧盯着他们看。可愚蠢的乔安娜还以为自己在玩什么间谍游戏，不断用最拙劣的方法和普鲁士通信，并且得意洋洋地以为自己是汤姆克鲁斯呢。那老别是一个很聪明的人啦、啊，他知道女皇这时候对叶卡捷琳娜还充满着热情，然后他也还沉浸在那一种家人团聚的美梦里，而他此时手上的证据又还不够，所以也并不急着揭穿这一切。但是这件事情叶卡捷琳娜知不知道呢？哎，他完全不知道。一方面，斐特烈大帝想他年纪还太小，要是知道太多，说溜了嘴就麻烦了。另外一方面，乔安娜就是那种最自以为是的大人，他觉得女人什么都不懂，跟他说了又有屁用呢。所谓无知就是幸福，叶卡捷琳娜也因此有很多时间空间可以努力地展开新生活。在到达俄罗斯之后，他很快就掌握了整个局势。第一。她的未婚夫彼得很不可靠，不只是他们两个之间从来没发展出男女之情，最严重的问题是彼得这个人又笨又少根筋，所以只要可以跟他和平相处就好，不用太关注。第二，他真正应该讨好的对象是伊丽莎白女皇才对。女皇现在才三十出头，身体看起来很不错，应该少说还能再活个十年八年，并且贵族和老百姓也都很爱戴她。只要能讨女皇欢心，自己就可以再多过几年太平日子啦。第三，舆论很重要啊。女皇能照得了她，一时，照不了她，永远。既然都已经确定要嫁过来，自己就该好好取悦恶国上下的人心。于是叶卡捷琳娜很快就拟定了她的质押发展方针。想要讨好女皇和恶国人，那也不难，你要先表达点诚意嘛。原本因为伊丽莎白会说很流利的德语和法语，所以叶卡捷琳娜在向上沟通这点来讲，并没有太大的问题。可是，假如要落地生根，会讲恶语就很重要了。语言都说不好，那你怎么表达真心呢？于是叶卡捷琳娜开始废寝忘食的学恶语。除了语言，宗教当然也不能忘记。于是他在家嘛，拼命开始了解东正教的教义。女皇派过去给他的老师，每一个都非常开心，觉得教起来实在太有成就感了。他们转头看向隔壁的同行，也就是 Peter 的老师们，就更加觉得自己简直中了大奖。因为 Peter 到现在都讲不出几句恶语，每当他必须公开发言的时候，讲稿都还是老师们捉刀帮忙写的。而且这稿子还不能写太长，因为彼得俄语烂到完全不能明白稿子的内容，只是把发音通通死记硬背起来，再像台读稿机一样输出而已。彼得天天都跟德国人混在一起，说着德语，写着德文，他的行为让俄罗斯上下对德国来的一切都越来越反感。可是另一边，叶卡捷琳娜的表现却让女皇欢天喜地。他不只是上课的时候很认真，就连放学之后，小姑娘都还主动要求补习，希望老师们可以允许他延长学习时间。他的学习态度比我参加大学联考的时候还认真，躺在床上都不肯好好睡觉，而说大半夜自己偷偷起床，举着蜡烛，光着脚在房间的大理石地板上走来走去，嘴里喃喃背诵各种俄语词汇。可是叶卡捷琳娜这时候她身体其实不是太好啦。首先她非常非常的瘦，当时是一个以丰满为美的年代，可是叶卡捷琳娜却长得很骨感。她有着一个尖尖的下巴，这要是放在现代，我们女生大概都羡慕死她了。可是当时的这个下巴却成为她容貌上的缺陷，所以伊丽莎白每天都想办法要把她养胖。但他的这个瘦，确实是因为身体底子不是太好了，可能因为家里疏忽他营养摄取的关系吧。那再加上当时又是恶国的春天，气温还是蛮低的。叶卡捷琳娜这样每天晚上光着脚在地板上走，老人家不是都说，呃，脚就是我们第二个心脏吗？这个讲法还真的蛮有道理的，因为叶卡捷琳娜还真的生起病来。起先呢，他得的只是一个小感冒，却一直都没有好转。从咳嗽、流鼻水，很快就变成发烧，又全身无力。而关键时刻，他的猪队友妈妈还来火上浇油。乔安娜对这场荣华富贵紧抓不放，她害怕女儿生病的消息如果传出去，会被人家认定是身体衰弱，不足以担当黄储妃的重任。所以他竟然封锁消息，也不让医生来看病，直到最后叶卡捷琳娜昏了过去，乔安娜才发现大事不妙。伊丽莎白女皇得到消息以后，立刻派出自己的御医前来救命。等医生抵达的时候，叶卡捷琳娜已经失去意识，全身颤抖到牙齿都发出碰撞的声音，衣服和床单更是被冷汗给浸湿了。医生当即判断她罹患了急性肺炎，必须要立刻放血才能有一点活命的机会。谁知道乔安娜还是不罢休，她立刻激动地挡在医生前面，阻止他给女儿放血。乔安娜激动地大喊：“当年她的哥哥，也就是女皇的前任未婚夫，生病的时候就是因为放血放太多才死的。我绝对不允许医生再来祸害我的女儿！”好，那讲到放血，我们今天不是有讲那个医疗史的特辑吗？然后里面有出现很多呃蛮惊悚的放血故事嘛。可是，在那一集播出以后呢，其实蛮有一些粉丝有跟我分享他们实际接受放血疗程的经验。结果嘞，其实正规的医生在进行的放血是真的有疗效的啦。所以有问题的不是放血本身，只是放血的这个量要控制好。乔安娜的顾虑并不是不合理，但叶卡捷琳娜现在如果不接受放血治疗，那在当代来说等于完全不治疗，在医生看来那就是等死而已。于是他们双方之间剑拔弩张。就在这个尴尬又该死的时刻，伊丽莎白原本人在四十公里外的地方度假，可是当她听见小姑娘病得快死了，金尊玉贵的女皇立刻火速赶回宫里，亲自过来探病。他才刚进门，就听见医生和乔安娜都在朝着对方大喊大叫，便充满威严的让他们安静下来，并且大声斥责了乔安娜的鲁莽。女皇下令，御医想尽办法，一定要救回叶卡捷琳娜。乔安娜还想开口争辩，就直接被赶出了房间。女皇心疼地搂着叶卡捷琳娜的头，亲自把她的上半身抱起来，让医生可以在她脚上进行放血。叶卡捷琳娜这场病生的可是太严重了，在接下来的一个月时间，她都时不时发着高烧，而女皇竟然就这样亲自照顾了她整整一个月。那在历史的记录上，后来的伊丽莎白跟叶卡捷琳娜的关系其实很不好，你会在很多的史料里面看到这样的说法，就讲他们两个一向都很不对盘啦，叶卡捷琳娜受到精神虐待啦，双方的关系怎样怎样恶劣啦，等等。可是，其实伊丽莎白一开始是真的非常非常疼爱叶卡捷琳娜的。在这次生病的过程里，女皇比乔安娜还要更像叶卡捷琳娜的亲妈。她照顾起病人是真的照顾，并不只是站在旁边看仆人伺候的那一种，而是亲自帮叶卡捷琳娜换衣服啦、擦身体啦、喂饭喂水，就跟带小孩一样。而在过程当中还一直抱着她。每当叶卡捷琳娜昏过去，女皇都会紧张到哭出来，连医生都觉得很感动。要知道肺炎在古代是很容易会死的病，而且还是具有传染力的。可是伊丽莎白还是坚持要自己顾小孩。每当叶卡捷琳娜醒来的时候，她睁开眼睛看到的第一个人都是伊丽莎白。后来过了很多年以后，叶卡捷琳娜都说她永远也忘不了伊丽莎白对她有多么的好。要知道，叶卡捷琳娜的人生当中是严重缺乏母爱的。没有想到，这世界上第一个让她感受到母爱温暖的人，竟然是这个才认识她短短几个月的恶国女皇。不过，伊丽莎白这样的付出非常值得，因为这场大病彻底把叶卡捷琳娜的价值给展现出来了。就在病情最紧急，医生们几乎都快要放弃叶卡捷琳娜的时候，伊丽莎白心痛的泪流满面。而这个时候，那个老别跑来见缝插针，赶忙提议女皇：“咱们还是放弃这个德国丫头吧，还有很多公主正排队想嫁给我们皇厨呢。”但伊丽莎白严词拒绝，她宣称：“只要魔鬼还没有带走叶卡捷琳娜，我就绝对不考虑别人。”而为了以防万一，乔安娜就决定要让神父在旁边 stand by。要是女儿真的不行了，这样才来得及，赶快进行临终圣礼，也就是基督徒死前的仪式。于是，乔安娜依照家族信仰，派人去请路德教派的神父过来。可是，他才刚吩咐下去，原本半死不活的叶卡捷琳娜却突然清醒了过来。她挣扎着说：“为什么要这样做？”请把我的东正教神父请来吧，我宁可跟他多说几句话呢。那伊丽莎白在听到这句话之后。当场感动到失声大哭，因为临终圣礼在基督徒来讲是很重大的一件事情，等于是他们死前最后一次和上帝沟通忏悔的机会。如果没有做这个临终圣礼，就是没有经过这个仪式的话，有一些教派可能就认为说，那那那你的灵魂可能就没有办法获得救赎。所以这个时候，叶卡捷琳娜做出的选择，等于是在展现出她真实的信仰态度。如此看来，他是真的把自己当成东正教徒了。叶卡捷琳娜的女官们激动得七嘴八舌，消息很快就传了出去，震动了整个莫斯科和圣彼得堡。要知道，叶卡捷琳娜一开始会生病，原本就是因为学恶语学太认真导致的副作用。现在她对东正教也展现出这样明显的热情，恶国从上到下都被她狠狠地感动了一把。原本老百姓还不太喜欢这个外国公主，可是从今往后，他们已经永远忘记了德国的苏菲，心中只剩下了俄罗斯的叶卡捷琳娜。原本大家对她的死活还没怎么在意，但现在全国上下的老百姓都在祈祷，他们未来的皇除妃一定要早日康复，好和他们一起侍奉上帝呀、啊。那俄国人之所以会反应这么激烈，还有一个很重要的原因是，身为皇储本人的彼得对他们态度实在太恶劣了。他不好好学俄语，还常常公开呛声东正教，所以大家本来觉得说德国人就通通都是这死样子，所以他们对彼得已经是非常非常的失望了。叶卡捷琳娜的举动就被彼得衬托得更加了不起。也就是从这一刻开始，叶卡捷琳娜的政治起跑线就往彼得的前面挪动了好几百公尺，而伊丽莎白对她的宠爱也就更加的冠冕堂皇。总之，叶卡捷琳娜的病在女皇的悉心照料之下还是好起来了。在一个月的时间里，她被放了十六次的血。可是很显然，俄国医生的医术是比较小心的。他的这个放血并没有很夸张，像他第一次放的时候才放了两盎司，也就是55公克左右。照这个标准的话，算算，总共大概放了900公克而已。就以当代的标准来讲，还算蛮少的啦。所以他并没有失血过多而死，而是好好的活下来了。等他醒来以后，发现身边的人突然对他超级和善，女官们甚至还会主动找他聊天说笑，完全把他当成了自己的一份子。原本叶卡捷琳娜也应该为这件事感到高兴，可是同时她又被另外一件事情严重困扰，那就是她妈乔安娜老毛病又犯了。乔安娜一方面为女儿的康复感到真心的高兴，可是另一方面她又对于女儿的大受欢迎觉得很看不顺眼。现在俄国宫廷对乔安娜越来越大条不甩，他们可没有忘记。当初就是乔安娜害得叶卡捷琳娜差点病死，又是她打算请路德教派的神父过来。女官们想不明白，叶卡捷琳娜怎么就会摊上这种不上道的妈呢？乔安娜愤愤,愤不平之下，天天找麻烦，今天要这个，明天讨那个，最后还硬跟女儿把一块布料给凹了过来。可是这块布料可不是普通布料。从家里出发的时候，叶卡捷琳娜全身上下唯一带出来的贵重物品，就是她有一个叔叔送给她的这块布料。那上面是蓝色，还有银线交织在一起的丝绸，既精致又华丽，更是代表了叶卡捷琳娜对家乡的唯一纪念。可是无情的乔安娜却硬是派人把这块布料给要走了。叶卡杰琳娜百般不情愿，可是她又不想让妈妈不开心，所以还是乖乖地交了出去。她的女官们这下都气愤不已，转头就找伊丽莎白去告状。女皇对乔安娜的丑态非常无言，为了要安慰小姑娘，她派人找出了一块很相似却又更高级的布料送过去，才勉强平息了这段纷争。那我想了一下，就是到底为什么乔安娜要这么不体贴、这么惹人嫌，而且还，嗯、呃、讲白就是真的很没有母爱呢？我觉得母女关系有时候真的是一件很复杂的事情。我最近有看到一本书，它的名字叫做《女儿是吸收妈妈情绪长大的》，我还没有看内容了，但是我光看书的简介就觉得。嗯、呃，我想看完这本书，可能可以回答今天乔安娜这个问题吧。好，我不能讲太多，因为我自己也是当人家女儿的，所以我不太方便讲。可是乔安娜的心态，我想可能很多的女生都有面临过，就是母女关系其实有时候会陷入一种拉扯。我不会认为乔安娜是完全不爱女儿的啦，可是她的爱绝对不是。无私的，就是他爱女儿的前提是他更爱自己，并且他非常急着的要让大家知道，他女儿有今天，一切都是因为呃他的关系，他种种的付出等等。所以有空的时候，他可以顺便给女儿一点爱是没有问题的。但同时，他也把女儿放在是跟自己的一种竞争关系上。好，但无所谓。这个状况呢，很快就会出现改变。等一下我们再讲。幸好伊丽莎白女皇此时是真的很疼小孩，她不愿意叶卡捷琳娜受到任何一点委屈，所以每天都在送礼物给她。按照叶卡捷琳娜自己的说法，有段时间她真的每一天都会收到价值超过一万卢布的礼物。那一万卢布是多少呢？我后来找到了一个补充的资料说明，卢布是当时俄国最高币值的单位。呃，直到今天，他们的币值单位都是用卢布啦，像我们叫新台币嘛，他们就叫几卢布，几卢布。那据说当时的一卢布大约换算到等于后来的美金15块，也就是新台币大约450块。不过这个数字应该是有被低估了啦，原因是我找到这份资料是超过三十年前写的。那大家想看嘛，三十年前的一个鸡腿便当应该连五十块都不到吧？因为现在早就超过一百块，这最近物价就涨得比较凶一点。那我们大概用这个乘以二的比例来概算一下，一卢布大概会等于现在台币的九百块，所以一万卢布就是九百万呢、欸。叶卡捷琳娜可以每天收到大约四百五万到九百万台币中间这个价值的礼物，她只要连收一个月的礼，真的就可以够吃她三辈子了。不过这些礼物她当然是不可能真的拿去卖掉换钱的啦，因为它们大多都是一些珠宝首饰，在出席社交场合的时候，这些东西都是要带出门的。而且女皇送的东西，她在俄罗斯应该也没人敢买吧？说是送她，其实应该就只是给她使用权了。但叶卡捷琳娜这时候正是妙龄少女，看到这些漂亮的东西，当然两眼爱心大喷发。而且她对宫廷里的建筑也很感兴趣。伊丽莎白是一个很懂得怎么花钱的人。在圣彼得堡刚刚起家的时候，女皇的妈妈，也就是前任女皇叶卡捷琳娜一世，就有一座自己的下宫。那这个下宫小小的，不是很大。后来安娜女皇也有进行过一般翻修，可是因为伊丽莎白很想念妈妈，所以就把这里再扩建，里面用上了当代最流行的装潢。那这座宫殿就叫做夜卡捷琳娜宫，然后长得非常的洛可可风。伊丽莎白她很推崇欧洲的流行。那十八世纪这时候，欧洲的时尚教主就是我们以前介绍过法国的庞巴杜夫人，她热爱的洛可可风也一路影响到俄罗斯来。那洛可可风本来就是很少女、很粉嫩的。小叶卡杰琳娜在德国家乡的时候，家里没钱，根本没见过这些漂亮的东西，所以她对于伊丽莎白在时尚的大洒币觉得很震撼呐、啊。而且这也影响到了后来她对时尚和建筑的观念。但这个观念并不是说他很喜欢呐，他反而觉得伊丽莎白实在花太多钱了，然后那个装潢看上去又有点回回像叶卡捷琳娜，她自己是更偏好简洁大方又实用一点的风格，所以她经手过的建筑也都是看起来更舒服、更有灵气一点的风格，也同时缔造出了属于她自己的文化时代。从苏菲变成叶卡捷琳娜，这个远道而来的德国女孩，改变了国籍，改变了语言，更改变了人生品味，成就了今天圣彼得堡的美景，遗留下充满时代情怀的古籍。有句俗话说：“老东西就是最好的东西。”直到今天，当我们踏足欧洲，都能看见那些做工扎实、匠心独具的古迹穿插在人们的生活之中。精致的美不但历久弥新，更能成为现代美学当中的画龙点睛之笔。就尼老物 （Journey Vintage） 是由两位台湾女孩携手创立的古董品牌，他们专门寻找保存完好、独具美感的小家具和生活器物，将它们带进现实。世界重新再活一次，因为爱上了过去工匠的巧思和美感。就你老物，希望可以让更多人认识古董的精致和质感。这些老物不只是历经岁月的摆设品，只要保养得当，依然能在现代人的生活当中扮演实用和装饰功能兼具的角色。贵妇的珠宝盒，绅士的怀表，千金小姐的针线盒，老爷公子的威士忌酒柜，承载了大量回忆的写字桌。这些都是旧尼老屋的创办人亲自挑选，有英国维多利亚时代的风情，有法式洛可可的情怀，也有新古典主义的利落大方。小小的古董物件，却有满满的历史感。除了听时间的女儿讲故事，你还可以用指尖和视觉亲自触碰不同的时代。即日起，你可以透过旧你老物官方网站一窥古董的究竟。透过线上客服输入 Hazel， 就可以预约现场参观，亲身感受老物带给你的趣味。如果想把古典之美带回家，还可以享有独家九折的优惠哦！邀请你来一场贵族生活的沉浸式体验吧。好，那后来其实叶卡捷琳娜她自己也变成了一个收集狂，二国皇室的收藏品里面有很大一批的古董、古钱币都是她去找来的。她在这一点上面，其实跟伊丽莎白有了意识形态的学习，那就是对于美的操控力，其实也是一种权力的展现。只是叶卡捷琳娜的品味多半是展现在建筑和艺术品上，而伊丽莎白大部分则是 focus 在梳妆打扮上。叶卡杰琳娜对这件事常常觉得很瞠目结舌啊！她一直觉得伊丽莎白很漂亮，虽然是有点胖，没错，但还是很漂亮，很有威严嘛。可是有时候她也实在觉得伊丽莎白玩的太过火了。有段时间，俄罗斯整个宫廷所有的女性通通都被迫剃了光头。为什么呢？因为有天晚上，伊丽莎白盛装打扮出席一个 party， 她仿照欧洲流行，在梳好的造型上面撒了大量的面粉来定妆。可是撒太多，卸妆的时候就发现惨了，头发全部粘成一大坨，而且她所有的女官都上阵一起帮忙洗，还是都洗不掉。最后，他们唯一的解决方式就是只能把女皇的头发给剪。掉。那我们女生都是很爱洗头发的、啊。伊丽莎白觉得没头发，她很心痛。可是她不想要自己一个人很丑，所以她就强迫全宫廷的女生都要跟她一起丑。唯一逃过一劫的人，就只有叶卡捷琳娜。原因是女皇想了一下，说：“啊，算了，就她一个小孩子家，然后生病才刚好，看起来已经很憔悴、很可怜了。我怕剃了她的头发，要是长不出来怎么办呢？”你由此可见，伊丽莎白当时有多么的疼爱他，其他女生都羡慕个半死。据说集体剃头的时候，贵妇小姐们全场哭成一片，但女皇毫不留情的一个也没有放过，俨然就是个时尚女暴君。除了强迫女人，女皇也会强迫男人。伊丽莎白除了脸长得好看，最让她自己引以为傲的就是一双大长腿。可是当时的贵族女装当然是要把腿全部都遮住的。呃，如果大家以前有看过一部电影叫做《阿马迪斯》，就是在讲莫扎特他的生平的话，应该会记得有个画面，就是当代的女生只要把脚踝露出来，男生就超级兴奋，因为他们觉得露出脚来就是一件呃有点点色情的事情。可是因为伊丽莎白她就是很怕大家不知道自己腿漂亮，于是就定期举办反串变装 party。在这个 party 上的 dress code， 女生就是要穿男装，然后男生就是要穿礼服裙子。那这画面当然是很荒唐的、啊，因为以前的全套女装是要搭配马甲、衬裙，然后裙撑架、裤袜那样穿的。一般身材的男生穿进去都难看要死，完全没有任何的曲线。然后那些满脸胡子拉碴的阿北啊，也通通臭着一张脸，被迫塞进去那个衣服，跳舞的时候还会一直被裙子绊倒。所以夜卡捷琳娜每次参加这些舞会，都笑得快死掉。而另一方面呢，其他女生的身材穿进男装，很多也都撑不起来，因为可能骨架子比较小嘛，然后又比较矮的关系，所以唯一穿男装会很好看的，还真的只有伊丽莎白自己。主要是当代的男装下半身都是要穿紧身裤的，所以女皇漂亮的腿就人人都看得见啦。而这的确就是她要的效果，所以宫廷里每个星期二都要办这样的舞会。那叶卡捷琳娜本身在各种的舞会上也是大放异彩了，因为她跟女皇一样非常非常擅长跳舞，所以伊丽莎白也很欣赏她优美的仪态。此时的伊丽莎白觉得叶卡捷琳娜真的没有一个地方不合她的心意，真真正正就是她的女儿。她甚至还直接说过，她对叶卡捷琳娜的疼爱甚至都已经要超过了彼得呢。那这也是很正常的，因为坦白讲，彼得这个人实在是没什么惹人疼爱的地方。相反的，他根本就是个讨厌鬼。宫廷里的人看了他就烦，纷纷开始主动亲近优雅大方又会说恶语的叶卡捷琳娜。但正当大家以为叶卡捷琳娜马上就会被正式册封为皇储妃的时候，事情却发生了严重的变故。有一个人再次出了个大包，来猜猜看是谁啊？好，我想你一定不会再猜错了。的确，又是他的亲妈乔安娜。其实叶卡捷琳娜现在每天的生活都很单纯啊，读书学俄语，跟着做东正教礼拜，收礼物，等彼得来找他聊天，然后参加舞会，是不是听起来既悠哉又充实啊？可是他却不知道，乔安娜的间谍活动正如火如荼的进行，而乔安娜也不知道。这些反对老别的讯息往来，通通都被老别本人给拦下来了。这个精明的俄国老狐狸其实一点都不担心乔安娜。等他老神在在的搜集到五十封间谍信以后，他才慢慢晃到伊丽莎白女皇的面前告发。他就想靠着乔安娜的愚蠢，一举击破普鲁士的所有势力，最好可以连夜卡捷琳娜都一起赶走。于是就在一天的中午，叶卡捷琳娜刚吃完午餐，还在听彼得讲冷笑话的时候，女皇突然气势磅礴的出现了。她一言不发，亲自来把乔安娜给带走，而老别的心腹则是留下来大声的恐吓叶卡捷琳娜，叫她赶快去打包行李，准备随时滚蛋。叶卡捷琳娜和彼得吓坏了，两个孩子全身发着抖，面面相觑。等女皇再次出现的时候，只见她身后跟着的乔安娜满脸都是泪水，女皇阴沉的脸色更是让叶卡捷琳娜一句话都不敢说。然而，老别的如意算盘只成功了一半，合谋的法国大使连夜被驱逐出俄罗斯，但乔安娜居然还是留了下来。可是，女皇的态度也很明显。你留下来并不是你有多了不起，我是看在你女儿的面子上才勉强忍耐你的。等我的两个小宝贝结婚，你这个吃里扒外的东西马上就得滚。那说到乔安娜这个人，如果我来把西洋史里面的烂妈妈全部搜集起来的话，她绝对可以抢进前五名。他这个无聊的间谍活动到最后根本一事无成，毫无建树，因为他手段实在太粗糙了，搞到最后老别没下台，而且伊丽莎白从此还更加讨厌普鲁士，并且他在做这些事情的时候也完全没有考虑到女儿的立场。叶卡捷琳娜可是到鬼门关前走了一趟，才总算得到俄国人的认可、欸。哎，可是你搞这些情报刺探，岂不是要害他以后又被讨厌吗？而且这还没完，为了叶卡捷琳娜的命。面子，伊丽莎白表面上对乔安娜还是很礼遇，继续锦衣玉食的养着她。但乔安娜大概是日子过太爽，居然开始跟一个帅气小鲜肉越走越近，最后几乎是公开的出双入对。有些细心的人更发现，乔安娜的身材怎么好像越来越臃肿。所以各种难听的风言风语在宫廷里到处蔓延。叶卡捷琳娜因为觉得太难堪，干脆连妈妈的房间都不肯过去。如果妈妈有男性房客，她更是房间门都不肯打开，一点也不想看对方在干嘛。但所谓该来的就是躲不掉。有天一大早，乔安娜的侍女突然冲进叶卡捷琳娜的房间，着急的要她赶快过去，因为她母亲突然晕倒了。当叶卡捷琳娜赶过去的时候，只见妈妈脸色惨白，瘫软在地上。而乔安娜解释说，自己突然不舒服，请了医生过来给自己放血，可是医生放血技术太差，割不开血管就失败了，也只能让她躺在地板的软垫上休息。结果折腾了老半天，自己就晕了过去。好，但这故事实在是疑点重重，叶卡捷琳娜非常困惑啊！还记得吗？当他得肺炎的时候，乔安娜可是抵死都不让医生来放血。现在他自己不舒服，又怎么可能接受放血呢？于是叶卡捷琳娜忍不住多问了两句，乔安娜却突然发起脾气，说女儿都不关心她，还把人赶了出去。更奇怪的是，你说这场病已经严重到人都晕了过去，还瘫倒在地上。照理来讲，应该不会是什么轻症。可是从那天之后，乔安娜的身体却再也没有发生任何的异状。故事说到这边，稍微有一点点联想力的人，大概就可以猜到，乔安娜应该是怀孕，然后流产了。这不只是我的说法哦，连叶卡捷琳娜后来都暗示自己其实也这样认为。她对母亲的行为感到非常难堪，更对父亲感到非常抱歉。在她千里迢迢赶来俄罗斯结婚的整件事当中，她的爸爸都被撇除在外，因为伊丽莎白并不希望看见一位普鲁士将军在圣彼得堡走来走去，而乔安娜、啊、更是在这里过着乐不思蜀的日子。很快的。叶卡捷琳娜终于和彼得正式订婚了，而仪式当中，女孩的父亲还是不能到场观礼。叶卡捷琳娜在订婚典礼当中正式获封为女大公。那“女大公”这个字的意思，在一般欧洲国家来讲，就类似 princess， 也就是公主或王妃。所以同时呢，她也获得了殿下这个尊号。可是，在仪式之后的庆祝晚宴上，乔安娜再次惹了麻烦。她本人就是一个大茶包。要知道，皇厨订婚是国家的头等大事，所以在安排桌次的时候，那些真正具备俄罗斯皇家血统的权贵才能坐在前面摇滚区，而乔安娜的身份就只能坐在后排的看台区，旁边都只是一些名不见经传的小贵族。所以她当场就发作起来了，她大吵大闹。我是谁？我是女大公他妈耶，女皇的亲家母哎！你们竟然让我坐角落，是不是看不起人呐、啊？俗话说，人不要脸，天下无敌。乔安娜这一闹，其他人都手足无措。可是宫廷自有规矩啊。说起来，她乔安娜只不过是德意志乡下一个奈米级国家的夫人而已，也没有人真的敢让她破格去做主桌啊！一片吵闹声当中，伊丽莎白女皇终于被激怒。其实她原本就不是脾气特别好的人，彼得大帝性格当中的暴躁和直率，随着伊丽莎白年纪越大，越显露在她身上。她之所以对乔安娜一再严阵。一方面是看在叶卡捷琳娜的面子上，二方面则是想到自己早死的爱人还挂念着从前的情分。可是不知天高地厚的乔安娜却一再的猛踩红线，终于还是让女皇彻底翻脸。她让人把乔安娜的位子直接挪走，在一个又小又挤的房间里自己吃。你不是爱闹吗？现在随便你闹个够吧！乔安娜只能远远地从窗口勉强看见晚宴大厅，可是她的丑态竟然还没结束。现在她女儿已经正式受封为女大公，地位仅仅只在女皇和皇储之下，所以在公开场合，乔安娜必须走在女儿的身后。但这个无知的泼妇却每每摆出一副愤愤不平的样子，害得叶卡捷琳娜窘得无地自容，甚至开始逃避和妈妈不要出现在同一个场合。她悲伤的心想：为什么跟自己来的不是亲爱的爸爸呢？天知道妈妈还要让她丢人现眼多久啊！想到爸爸，叶卡捷琳娜又开始内疚了起来。在订婚仪式结束之后，伊丽莎白很大方地赏赐了一大堆礼物，外加三万卢布的零用钱。那这笔钱和彼得当初呃皈依东正教的时候拿到的一样。叶卡捷琳娜拿到这一笔钱的时候，整个都傻掉了，因为她从小到大根本没领过零用钱，可是第一次领就这么大一笔，所以她整个眼睛都花了。于是她把其中大部分的钱都寄回家。那我在上一集有说过，叶卡捷琳娜她最大的那个弟弟是一个残障，然后小时候的苏菲因为妈妈偏心的关系就很讨厌这个弟弟嘛。可是后来这个弟弟因为身体不好就病死了。但乔安娜她后面接着生下来的小孩其实身体都不太好，所以医药费很贵。叶卡捷琳娜担心说爸爸会负担不起，所以孝顺的她还特别写信跟爸爸说，让他放宽心，这笔钱可以尽量的用。可是叶卡捷琳娜很快就后悔了。原来这笔钱他不是白拿的，想要在伊丽莎白的宫廷里体面的生存，开销其实非常非常的惊人啊！因为宫里三天两头就有 party， 但他总不能天天穿着旧衣服去参加吧。虽然她经常会收到珠宝首饰的赏赐，可是衣服大多都还是要自己想办法。就在伊丽莎白的带动之下，二国宫廷里的女人每天都要换上两三套的衣服，想要融入当地社交圈，这个置装费不花也不行，并且她还要赡养一群女官和仆人。为了建立友谊，她时不时还得到处送礼。而其中最需要打点的不是别人，而是他的亲妈。他发现，只有多送礼物，乔安娜才会少摆点臭脸给大家看。但这一些都是很惊人的开销啊！于是叶卡捷琳娜很快就从存款三万的小富婆变成负债两万卢布的小可怜。好在有女皇挡在前面，债主们自然也不敢随便就跑来要钱。然而，叶卡捷琳娜很快就发现，在当上女大公之后，自己的处境好像反而越来越尴尬了。她每天趴照跑，舞照跳，但却没发现女皇看向她的眼神变得不太友善。叶卡捷琳娜没有意识到，十六岁的她在俄罗斯舒舒服服地养了大半年，已经让她从一个干巴巴的小丫头，长成了一个婀娜多姿、容光焕发的美人。其实说起五官，她当然还是比不上年轻的伊丽莎白，可她在年龄上占了大便宜啊！而且饱读诗书的叶卡捷琳娜还拥有一种难以形容的气质，所以她走到哪都散发出独特的魅力，这让曾经的俄国维纳斯渐渐觉得金杯送自己一手栽培的女孩竟然抢走了整个宫廷的风头。于是，在一天的 party 当中，女皇突然派人去找叶卡捷琳娜。在众目睽睽之下，女大公被痛骂了一顿。这个指责的内容大意是说她花钱如流水，负债累累，玷污了皇家的名声，并且女皇还故意算起账，说自己给的三万卢布零用钱都花去了哪里？哇，你花光这三万，还又欠债两万，一下子花了五万块钱，你当我们俄罗斯是 ATM 吗？叶卡捷琳娜当然吓得花容失色，她无助地看向两旁，却发现没人帮她说话。其他人是不敢开口，而能够开口的两个人却只说了些屁话。首先是 Peter，Peter Peter 丝毫没考虑到未婚妻的颜面，上一秒还跟她有说有笑，下一秒却倒戈同意女皇的看法，认为叶卡捷琳娜活该被骂。而第二个人是乔安娜，可这下她逮到了机会，可以给女儿脸色看，于是便翻着白眼公开表示：“哎呀，我现在讲话，我女儿哪会听啊？她被骂跟我一点关系也没有，好吗？我哪里管得动女大公啊？”叶卡捷琳娜的处境就从这时候开始每况愈下。他发现伊丽莎白虽然看似和气，实际上却是很难捉摸的人。前一秒还高高兴兴的，下一秒很可能就会突然出手打压你一番。为了挽回盛行，他很机灵的开始摆出可怜兮兮的模样，女皇才突然心软，回心转意，原谅了小心陪笑的女大公。可是出了差错的事情实在太多了，叶卡捷琳娜第一个要搞定的就是自己和彼得的关系。整体来说，彼得对他相当友善啊，反正宫廷也没别的人理他嘛。虽然两个人之间并没有爱情，但叶卡捷琳娜至少还愿意装出耐心来听他讲话。久而久之，彼得倒也把她当成妹妹看，他会把各种幼稚的想法都告诉未婚妻，两个人相处也还算融洽。可是他们的关系却再次被乔安娜破坏了。有天，彼得就跟往常一样跑来找叶卡捷琳娜想聊聊天，刚好碰上乔安娜坐在旁边写信。那彼得其实是一个很需要找认同感的人了，所以他很喜欢去逗叶卡捷琳娜，只要叶卡捷琳娜对着他笑，他就很开心。其实说白了，他就真的是一个寂寞的大孩子而已。那这一天，他就突然决定要来演一出情境喜剧，所以就在房间里翻箱倒柜，还假装要抢走乔安娜在写的信件。那结果乔安娜就不高兴了，因为他他就一天到晚都不高兴嘛，所以他就先开口骂了彼得几句。可是彼得就继续闹，闹着闹着，他不小心失手把乔安娜的一个盒子打翻了，里面的东西就跑出来。结果乔安娜就瞬间勃然大怒。起初，彼得还觉得不太好意思，就一直道歉，一直道歉。可乔安娜还是坚持要小题大做，于是彼得脸上下不来，就恼羞成怒，也跟着发起脾气来。两个人开始恶言相向，越骂越难听。那叶卡捷琳娜看到这状况，当然要赶快跑出来打圆场呢，她就赶快跟妈妈说：“哎呀，彼得，他真不是故意的。我刚才我看到他是因为脚下被绊倒了一下，才不小心弄倒的。”结果乔安娜听完更生气，连带把女儿一起臭骂一顿，骂到她嚎啕大哭。彼得见状就更生气了，开始一口一个泼妇的对着乔安娜大喊。从此之后，这两个人每次见面都要这样大声互呛。叶卡捷琳娜夹在中间，也只能默默的掉眼泪。唯一的好处是，每次 Peter 看到她为了自己要忍受妈妈的脾气，也会忍不住心软，反而对她更加体贴了起来。那你一定会觉得很奇怪，为什么他们两个人都已经到齐了，然后也都已经皈依东正教，为什么不赶快结婚结一下算了？因为不是结完婚之后就可以把乔安娜赶走了吗？该不会是说，呃，俄罗斯这边还在搞什么观察期吧？其实伊丽莎白才是第一个想把这两个孩子送做堆的，可是就在做婚前健康检查的时候，御医却集体向他建议说还不适合。什么叫不适合？为什么不适合？听到这一句话，伊丽莎白就紧张了。她还指望着这两个人赶快生孩子呢。于是御医就非常含蓄的表示说，彼得大公的发育还不够健全，如果现在结婚的话，也只是揠苗助长，有害健康，小孩也是肯定生不出来的。那彼得这时候其实已经超过15岁，已经差不多有16岁了吧。在古代，这完全就是一个适婚年龄。但因为他小时候不是被虐待过嘛，就先天体质也不好，所以身材方面他看上去既矮小又瘦弱。但医生他们讲的发育不良，其实也指的不是身材，而是说他他他关键部位有一块皮没有长好，就包住了。那这个问题，其实古代有很多人有啦，现代应该也是有一些人会有。那有一些男生，其实长大就会自然好了。那大不了最严重的话，就是医生来割一刀就能解决。像法国的路易十六也接受过这种小手术，但问题是，现在御医没办法确定彼得是还没长大，还是到了应该要积极处理的时候。那估计可能是呃，还有一些别的状况，让他们觉得是还还还有一些发育的空间吧。那医生这样一讲，伊丽莎白当然就只好忍下来了。那他就想说，好了好，了，那不然结婚这件事先放一边，干脆大家先来换个环境好了，换个心情嘛。那这个时候的俄罗斯，严格来讲有两个王都，一个就是传统的莫斯科，另外一个是彼得大帝打造的圣彼得堡。但是对于大部分贵族而言，他们一定是会比较喜欢莫斯科的，因为他们的家底其实都放在那里，而且东正教的中心也是莫斯科。只是说以前彼得大帝因为西化的需求，所以就一直逼大家搬走。可是圣彼得堡本身是比较进步，也比较新潮的，就住起来比较舒服，而且它也有一个象征意义，就是对于西化改革的接纳，还有俄罗斯国家呃一个进步的程度。但伊丽莎白其实两个地方都各有她喜欢的点，所以折中办法就是她两边都会住一下，今年住这边，明年住那边，这样搬来搬去。那贵族大臣也是要跟着他一起走，于是这个时候他就决定，那不然我们现在刚好住在莫斯科，我们就搬回到圣彼得堡。可是就在搬家的途中，却出了一件大事。有一天晚上，大家正要睡觉的时候，彼得大公突然开始全身发抖，然后就昏了过去。医生赶过来，才看了他一眼，就脸色大变。原来那是致命的天花。而乔安娜在听到之后，当场掉头就走，并且拖着叶卡捷琳娜立刻跟着走。但这一次，你倒不能怪她自私。想当年，乔安娜的哥哥，也就是伊丽莎白原本的未婚夫，他就是死在天花之下的。所以，乔安娜对这种病是打从心底的害怕。实际上也不只是他。1 8世纪，要是有人听到天花不害怕，那他肯定是个异类。叶卡捷琳娜在最短的时间就被妈妈塞上了雪橇，简直逃命般的往圣彼得堡去了。而性命交关的彼得，则是被丢给了可怕的布鲁诺，也就是在上一集故事当中从小就虐待他的荷斯泰因元帅。你听到这里，是不是跟我一样毛骨悚然了起来呢？恐怕彼得这下真的命不久矣。讲到天花，这在当年比现在的 COVID-19 还要更可怕，不但死亡率极高，即便活下来，也可能会留下满身满脸的疤痕。而布鲁莫那样的老贼，又怎么可能舍身顾彼得呢？可是有一个人却决心想要奋力一搏，那就是伊丽莎白女皇。这个一向爱漂亮又万分自恋的女人，在收到坏消息之后，却立刻跳上了雪橇。其实她早就领先一步，平安抵达了圣彼得堡，现在却掉转过头来奔向彼得。就像她在过去照顾罹患肺炎的叶卡捷琳娜一样，伊丽莎白再次脱掉了珠宝华服，卸下了浓妆艳抹，亲自卷起衣袖，给养子当起了看护。整整六个礼拜，尊贵的女皇几乎是不眠不休。不要说是害怕病毒的侵袭，从端茶送水到喂饭擦汗，甚至是擦屁股，不管多脏多累的工作，她都扛下了。不知道内情的人如果看见了，一定会以为那就是一对亲生母子。没有人会怀疑伊丽莎白对彼得的母爱有多么的深。在看护工作之外，伊丽莎白还不停地对外传送消息，因为她知道有个人一定像她一样担心关怀着彼得，那就是亲爱的叶卡捷琳娜。在女皇心中，他们三个人就是一个小家庭。作为他们的妈妈，她带着无限的深情面对两个孩子。的确。此时的叶卡捷琳娜在远方担忧无比，可是她的担忧和女皇所想的恐怕不太一样。她却是真心的关怀彼得。可是真正让叶卡捷琳娜更害怕的是，假如彼得真有个三长两短，那自己又该何去何从呢？他已经明显感觉到宫廷里有些人的态度不太对劲，因为彼得的病况相当严重，只怕这些人都以为他必死无疑，自然也不把他的未婚妻放在心上了。束手无策的叶卡捷琳娜只能不断的写信，向远方的伊丽莎白传达自己的关怀和焦急。每一次女皇收到信都非常欣慰，觉得叶卡捷琳娜就是个贴心的小棉袄。在伊丽莎白不眠不休的照顾，还有叶卡捷琳娜的焦虑失眠当中，彼得侥幸活了下来。等他康复到能下床走路的时候，伊丽莎白欢天喜地的把他带回了圣彼得堡，并且吩咐让叶卡捷琳娜亲自来迎接他们，好好享受相聚的快乐。那这听起来原本是一个相当温馨感人的场面对吧？大难不死的男孩，忧心忡忡的女孩，再加上一个慈祥和蔼的妈妈，可是伊丽莎白却忽略了一个大问题，那就是彼得在天花的折磨之中已经彻底毁容了。这个男孩原本就不是什么帅气小鲜肉，可是相处久了之后，叶卡捷琳娜还是渐渐喜欢上他的陪伴。至少彼得愿意做一个好朋友，长远来讲，这也不失为一种不错的夫妻相处之道。可是天花带来的后果实在太吓人，彼得整张脸都充满烂掉的痘疤，比月球表面的坑洞还要密集。为了治疗，彼得的头发也全部被剃光，正戴着一顶非常别扭的假发，和他的病容完全不搭嘎，反而还看起来更加可怕。而叶卡捷琳娜事先完全没有得到任何的提示，当彼得朝她走过来的时候，女大公脑筋一片空白，甚至完全控制不了脸上的表情。后来每次提到这个时刻。叶卡捷琳娜对彼得的脸最常使用的形容词就是面目狰狞，以至于她一句好话都说不出口。就在这个尴尬的时刻，彼得率先开口了，他闷闷的问了这样一句话：“你还认得出我吗？”叶卡捷琳娜呆了两秒，只能勉强控制自己，结结巴巴的说：“哦，当当然啊，当然可以、啊。嗯、呃，恭喜你、啊，好久不见，病病好了哦，呃，好好休养，好好休养。”接着，他甚至不顾女皇还在现场，就一路飞奔回房间躲了起来。直到这个时候，伊丽莎白才猛然惊觉大事不妙。在一个多月的照顾当中，她自己早就习惯了彼得的脸，何况光是彼得能活下来，她就觉得这是上天的恩赐了。一时之间，就忘记这件事会对别人来讲是多么震撼的一个问题。他很体谅的，没有责怪叶卡捷琳娜的无理，反而还担心会不会吓着了孩子，最后逃婚了怎么办呢？但女皇的担心其实去错了方向。试问叶卡捷琳娜又有什么资本拒绝彼得的婚姻呢？她很快就冷静了下来，重新做回了镇定自若的女大公。然而，对于彼得来说，问题就没这么简单了。叶卡捷琳娜第一时间的反应，对她来说简直就是灵魂暴击，让她的自尊心受到了严重的伤害。别忘了，她才是天花毁容的第一受害人。当她醒来以后，看着镜子，剧烈的自卑和恐惧就已经淹没了她。她知道自己在恶国宫廷原本就不受欢迎。可是他并不在乎，因为自己本来也不喜欢这些恶国人呐、啊。唯有叶卡捷琳娜是他真真正正当成知心好友一样的亲人。叶卡捷琳娜的畏缩和惊吓重重的刺伤了他。这一场病在史书上或许经常只是被一笔带过的小事件，可是却实实在在的改变了整个俄罗斯的历史。从那天之后。彼得采取了一个自卑的人最常使用的反应，那就是在别人伤害自己之前，抢先伤害别人。他把自己缩进一个自大、恶毒、尖酸刻薄的外壳里，对未婚妻的态度也极尽恶劣之能事。他会公然蔑视、嘲笑叶卡捷琳娜，正眼都不瞧她一下。叶卡捷琳娜感觉很受伤啊，可是她却不明白，每次在公开场合，她的端庄和优雅，还有曼妙的舞姿，再在都是彼得眼中最无情的嘲笑和炫耀。而不只是对叶卡捷琳娜，彼得现在对所有人都一样糟糕。其实大家原本还不会那么在意他的长相，他们俄罗斯有的是帅哥，谁会没事拿未来的老板当偶像明星呢？但彼得像刺猬一样的态度，却只是让人越来越反感。非必要的时候，都没人想和他多说一句话。于是彼得变本加厉地躲在房间里，和他最爱的玩具士兵们待在一起。为了更精彩的打发时间，他现在还要仆人们穿上军队制服，在家里大声操练，闹得鸡犬不宁。其实这不过是彼得表达抗议的形式，但在外人眼中，他只是更像一个幼稚的神经病而已。就在两个孩子关系最恶劣的时候，伊丽莎白却终于失去了耐心。不管医生怎么说，现在必须得让他们结婚了。在彼得的病床前，一个恐怖的想法一直萦绕在女皇的心头。要是这孩子真的不幸死了，那俄罗斯的未来该怎么办呢？其实彼得本来就三天一小病，五天一大病，天花也只不过是强迫伊丽莎白正视这个问题而已。于是，俄罗斯有史以来最奢华灿烂、最穷极铺张、最动摇国本的一场结婚典礼即将展开。然而，叶卡捷琳娜再怎么天资聪慧、饱读诗书，都没有想到，眼前这个慈爱的、慷慨的、真心实意爱过她的姨妈伊丽莎白女皇，即将会怎样变身成一个最可怕的恶婆婆。八卦时间。好在今天的八卦时间开始之前，我要先很兴奋地跟大家来介绍今天的品牌爸爸。哎，我真的没有想过这个产业竟然也会来找我合作。可是仔细想想之后，又觉得这这个合作好像蛮有道理的。那就是古董专家救你老物 ，Journey Vintage。哎，网眼标准一点，不然会很像在骂脏话。他们两位创办人说，当时他们在取这个品牌的名字的时候就没有想这么多，只是因为一开始他们是在旅行当中，渐渐开始爱上了一些古物，然后就开始搜集，所以才用英文倒过来取了这个名字。那他们邀请我去参观的时候，其实我在人家工作室就玩得超级超级嗨，主要是因为我以前就很喜欢看 TLC 或者是 Discovery 频道，他们在介绍那一种外国的古董。店，然后我每次看看，都觉得说天呐！以后如果我买个房子，家里好想要摆这种老家具或者装饰品哦。那欧美那一边，他们在看待古董这一点，我觉得跟我们台湾会比较不一样，所以他们不太会单纯把古董当成是摆设，而是会真的把它拿起来使用，甚至包含是房子这种古迹也一样。像我们台湾的古迹，不是通常都会被做成博物馆吗？可是欧洲那里的古迹啊，是会直接继续拿来开店、开餐厅。呃，开旅馆等等的。像我之前在跟另外一个频道《极地利,利人》的达米安聊天的时候，他还跟我讲说，他以前在德国，好像是交换学生还是游学的时候吧，他还在神圣罗马帝国的诸侯家里面读书，就是学校把那个古籍拿来当教室，那感觉真的是,是太神奇了。也就是说，欧美他们对于古籍和古董的看法，其实都是希望这些东西还是能够继续重复使用，然后被融。融入到生活里面。那就尼老屋他们提倡的精神其实也是一样。起初是他们家的创办人 Josephina 在英国留学，然后无意之间他去逛了一些小的古董商店，就觉得很惊艳，所以不知不觉他就开始搜集一些小东西。那回台湾之后 ，Josephina 就开始想分享一些跟古董有关的小知识和小故事。没有想到，还受到很多爱好者的关注。他才发现说，哦，原来台湾其实也有很多人喜欢这些欧美的古董，只是平常会比较少有机会能接触到。那像我个人是非常热爱推理天后 Agatha Christie 他的小说，他的书里面最常讲到的年代大概就是十九世纪到二十世纪初，然后故事里面常会讲到一些名词，比方像是写字台啦，要上。所的威士忌酒柜啦、针线盒啦等等等等，那这些东西以前其实我都只能大概去想象它，因为就算电视电影，其实里面也不太会特别去仔细的拍到家具的细节嘛。可是，在 Josephina 的工作室里面，你真的可以非常近距离的看到、摸到。那其实，在国外，这种的古董其实算是一个很完整的产业啦，他们会有行家到处去挖掘说，说看哪里能有保存状态很好、然后质感又够的物件。另外，会有专门的工匠用一些比较古老的技法，把缺陷完整的修复好，就可以重复使用。像旧泥老物，他们的物件就是从这些专业古董商手上挑选过来的。那以前的东西其实有个共通的特色，就是通常材质都已经很好、很耐用。像我去摸到那些古董的木头材质啊，真的都比现在那些呃号称原木家具的触感还要更好。像上面的光泽感、线条、上漆等等都是非常独特的。然后有一些还会镶嵌像猪母贝、皮革、金属、羽毛等等的材质在上面。那非常出乎我意料的是，像以前讲到古董的时候，我们大多都会觉得说啊，这个价钱应该会蛮贵的，就是比较难负担得起。可是实际你去看的话，会发现说。哎，其实大概也就是你买一张餐桌、一张书桌这样的价钱而已。而且这些东西买回家是真的可以用哦。像 Josefina 就有给我一组写字台，让我可以在家体验。我就会在上面写写合约，然后登记形式里什么的。哦，有时候在上面签名，真的会觉得自己根本在演电影，就高兴到一个不行。然后我还会故意把一些文件放在里面上锁。<笑>其实我根本就没有什么重要的文件，就值得把它锁起来。可是你知道，把它放进去，然后把那个锁转进去的感觉，就是。手感实在是太独特了，得意到也不行。像如果你很爱看什么《唐顿庄园》《伯杰顿家族》的话，那你真的应该要去参观一下，因为就你老物他们家的古董，就真的大概都那个时代，就十九世纪到二十世纪左右。那他们有南瓜的风格也还蛮多种的，有些甚至是维多利亚时代的东西。哦，而且他们除了小家具之外啊，他们还会有像怀表、钟表，然后西洋棋、文具组这些东西。哦，甚至还有电话，他们的那个古董电话是真的可以使用的，就是你买回家接起线来就真的可以接电话的。然后还有像医生的医疗包，也有什么血压计等等的，好玩到一个不行。那我是真的非常喜欢啦，像我还记得有看到一张大的写字桌，就真的是类似以前庞巴度夫人他们用的那一种，我看到就当场尖叫，<笑>好冷静一下。我现在在看那时候拍的照片，就觉得还是好兴奋哦。那他们工作室其实不会很大，可是里面东西还蛮多的啦，就非常可爱的一个空间。如果大家想去看看的话，就可以透过他们官方网站的客服系统预约去看看。就地点在内湖那里，那你们也可以先从他们的网站上逛一下啦。其实光看网站就超级有趣，因为 Josephina 他的资料都整理的非常的清楚。那他们现在有在准备一个副品牌，因为这些古董里面都会有一些很别致的设计元素嘛，所以他们就用这个为灵感，准备推出一个饰品的品牌。我有看过照片啦，但饰品现在还没有正式推出。如果你很喜欢一些古董线条的话，可以稍微关注一下这件事。哎、欸，我真的是内心澎湃的，想要邀请大家去看看，就好玩死了！我想到那天，我觉得好开心，就邀请大家可以去逛逛，搞不好可以捡到一些有趣的宝物哦、喔。好，让我们冷静的回到八卦时间。妈呀，今天节目超长，但我是硬要讨论一下，因为这个问题在我读资料的时候，其实引起了我蛮大的注意力。那就是当叶卡捷琳娜肺炎重病之中，她突然跳起来说，她只想见东正教神父。这真的是她发自内心的想法吗？她真的在短短几个月的时间，就真的对俄罗斯产生这么重大的感情吗？好，其实我第一次看到这一段的时候，我是真的觉得说，啊，他在十五六岁，然后又病得快死了，应该是真心这样想的吧。然后我还觉得有点感动，就是觉得啊、呃，俄罗斯终于找到了一个真心爱他们的君主了。但是随着我找到的资料越来越多，我发现根本就是我自己自作多情，而且我也太小看这位姑娘了。其实叶卡捷琳娜真的是一个非常有政治高度的人。打从她出发前往俄罗斯的时候，她就是怀抱着一种野心。你不要看她每天被妈妈欺负，好像唯唯诺诺的、哦，他的那些忍耐，通通都是因为他是一个有远大抱负的人，懒得跟那些人计较而已。他打从一开始就做了一个统治者的梦，至少也要做一个有影响力的人。他对彼得的忍耐，对伊丽莎白的卑躬屈膝，都是因为他心里有这样的梦想。他并不想只做一个庸庸碌碌、花枝招展的花瓶而已。那这个昏迷事件，后来他其实自己有承认，当时他的那个肺炎呐、啊，并没有像大家以为的一直都很严重。确实，他中间有几次是真的昏厥过去，没错。可是很多时候，他只是闭着眼睛躺在床上休息，有一点假装睡觉的意思。为什么呢？因为他想要听听看旁边的人在说什么。由于他在俄罗斯那个时候几乎没有盟友。然后他的女官也不太愿意跟他这样一个外国人透露很多的消息，所以他装睡的时候就可以偷听他们闲聊在讲些什么，或者是说听看看人家对他的一些评价。那这个前提当然也是因为他听得懂鳄语啦。假如他当时鳄语还没有学得很好的话，应该就没有这一种装睡的需求了吧。那么，在乔安娜说出要喊路德教派神父来的那个时候，叶卡捷琳娜就已经很明确地意识到，这很可能会是一个重大的关卡。那其实我猜，她一开始只是担心妈妈这样做会害大家，可能更想排挤她吧，所以她就赶快跳起来喊要东正教神父。她可能也没有想到，说最后效果可以那么好，搞得女皇泪流满面，然后大家都爱上她。这样，其实她一生当中都没有特别热爱过东正教。应该说，他对宗教的看法本身是很宽容的。他觉得重要的是上帝的教诲本身，而不是那些仪式和表面功夫的差别。所以，信哪个教派对他来讲根本就没差。可是，你从这件事情里就可以看出来，他真的是很有政治高度。他人生当中唯一做过最有失水准的败笔，就是对于彼得毁容的反应了。可是我觉得对那件事情也不能完全怪他了，最主要还是因为他没有心理准备，然后他那个时候也才十六岁，就演技没有磨练得很好，然后他也没有那么了解人情世故，不知道说他这样的反应会是很伤人的。而且彼得的那个脸呢、啊，据说真的是非常的可怕。那以前的人本来就很喜欢在外貌上歧视人家嘛。说实在话，像伊丽莎白那么包容、那么心胸开阔的人，其实才是少数。可是这个事情，同时也带给叶卡捷琳娜很大的教训。在后来的人生当中，她开始更懂得要怎么掌握人心了。同时，伊丽莎白看似母爱大爆发的举动，其实也只是她复杂性格当中的其中一面而已。我们常说女人何苦难为女人，可是，在俄罗斯，一场婆媳大战即将展开。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑总喝杯下午茶，让我可以继续说故事。最后，也热情的邀请大家可以到救你老屋的工作室，亲眼看看历史的痕迹哦。我们下期再见。